0: Al, al bloque entre ¿De qué vamos a hablar ahora? Entre comillas, especial Vale Y vamos a hablar un poco sobre Si no, no entendí mal, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre Lo que estuvo ocurriendo en Israel
1: Así es Hace varios días que vienen Dándose una serie de Digamos, aumento De la, una escalada de violencia en Israel Recordemos, obviamente Estamos hablando de una zona muy conflictiva Desde hace mucho tiempo si nos da el tiempo y, y podemos, después podemos ir un recorrido más histórico. Sí. Pero vamos a la cuestión bien coyuntural. ¿sí? Esperen que lo tengo acá anotado. El lunes por la noche, lo último, así como gran novedad, si se quiere... Hubo ahí unos fuegos cruzados en entre Israel y la Franja de Gaza. Recordemos que dentro del territorio de Israel hay dos zonas... ...donde vive la población palestina... ...que fue desplazada cuando se formó el Estado de Israel y un tiempito antes... De sus tierras, sus pueblos, sus casas, etcétera, Un proceso que los palestinos llaman Al-Nakba, que es, la traducción es El desastre, digamos, en, en español Es un nombre en árabe Una de esas zonas es la Franja de Gaza Que está al sudoeste De, de Israel Y, y limita eh, Con Egipto, y bueno, con el mar Mediterráneo Y es una zona que Tiene una de las mayores Densidades poblacionales del mundo Tiene muy pocos kilómetros cuadrados Y más de 2 millones de habitantes ¿Sí? Y hay algunos, los que son quizá más críticos de las políticas de, del Estado de Israel con, con respecto a los palestinos, hablan de que esto se trata de una cárcel a cielo abierto, ¿no? este, digamos, para pensar un poco esta situación. Hasta el 2005, esa, esa zona de la franja de Gaza estuvo ocupada militarmente por el ejército israelí. En el 2005, Israel se va, pero controla todo desde afuera, digamos, de la frontera. Ese lunes por la noche llegó un misil se envió en realidad un misil desde el lado de Gaza para el territorio israelí, que fue interceptado por el Domo de Hierro, este famoso escudo que tiene tecnología, digamos que tiene, eh, que desarrolló el, el ejército israelí, para justamente esto, controlar eh, los misiles que podían ser enviados del otro lado. ¿no? Lo que hace ese Domo de Hierro, cuando se activa y ve un misil que está llegando a territorio israelí, activa otro misil que lo explota en el aire. ¿Sí? No, no es una burbuja de, de, de acero en el aire nada por el estilo, sino simplemente otro misil que intercepta a uno que está viniendo en camino. ¿no? Como para, si nadie sabe de qué se trata, eh, establecer ese, ese criterio. ¿no? El lunes por la noche entonces hubo un misil del lado de Gaza que se disparó hacia el lado israelí y el domo de hierro lo eh, atrapó en el camino. Como represalia, el ejército israelí realizó un ataque aéreo sobre la franja de Gaza. ¿no? Este, bueno, recrudeciendo la situación. Todo esto y desde ahí en adelante no hay muchas más noticias más que bueno, obviamente quejas, denuncias, acusaciones cruzadas, ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Nos tenemos que ir un par de días más para atrás. Durante el 14, 14 fue el jueves pasado, ¿sí? Hubo un acontecimiento dentro de las en la ciudad de Jerusalén que caldeó las aguas que ya venían caldeadas de un tiempo antes. ¿Sí? Voy a ir desde lo último para atrás, digamos. ¿no? De lo más actual, yéndonos un poquito para atrás. O a un mes atrás, sería lo último de, de esta parte. ¿sí? Eh, dio la particularidad de este año que las tres celebraciones de las tres religiones monoteístas más importantes del planeta coincidieron en el calendario. Ramadán por parte de los musulmanes, de la religión islámica. Recordemos que la mayoría de la población palestina profesa la religión islámica. La Pascua Judía, obviamente para la población judía, recordemos que una buena, una parte significativa de la población israelí profesa la religión judía. Y por otro lado, bueno, la Semana Santa para los, eh, para el catolicismo, ¿bien? Entonces, fue una época, fue una toda una semana en la cual había una gran congregación de gente en Jerusalén. Pensemos que en Jerusalén hay ciudades sagradas para las tres religiones. Está, por un lado, el Muro de los Lamentos, que es el lugar más sagrado en la tierra para la religión judía. Está, por ejemplo, la Iglesia del Santo Sepulcro, que es uno de los lugares, o el lugar más sagrado para la religión eh, católica, que es el lugar donde se crucificó Jesús, digamos, y que es lo que da el feriado de la Semana Santa que tuvimos la semana pasada. Y por otro lado está la Mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para la religión musulmana, porque la leyenda dice que desde ahí ascendió Mahoma al cielo Arriba de un caballo con alas ¿No? Una historia, bueno qué sé yo. Cada uno lo puede creer en lo que quiera Pero esa es la, la historia oficial de que aparece en el Corán, por lo menos ¿Qué particularidad tiene? No sé si han visto alguna vez una imagen panorámica de Jerusalén Que se ve una cúpula dorada muy imponente, muy grande hermosa. Bueno, esa cúpula dorada es esta mezquita de Al-Aqsa que está en un playón que se llama el, el playón de las mezquitas, donde hay varias, pero bueno, esa es la que sobresale. Obviamente, porque tiene una cúpula ahora de enorme, porque tiene sus paredes todas azules, bueno, con diferentes dibujos, etc. Y la particularidad que tiene es que está pegado, está pegado al Muro de los Lamentos. sí Es decir, el Muro de los Lamentos divide. De un lado está el Muro de los Lamentos, donde van la, la, los que profesan la religión judía a rezar, y del otro lado están todas estas construcciones de las mezquitas, donde... Bueno, hay mucho movimiento, obviamente, de la población este, musulmana, ¿no? El jueves y viernes se festejaban las tres las tres festividades religiosas a la vez. Entonces, Jerusalén fue una ciudad que tuvo una fuerte militarización... ...y un, un fuerte operativo policial para tratar de evitar disturbios. Pensemos que es una zona en disputa, pensemos que es una zona que desde el 67... ...la mitad de Jerusalén está bajo control fáctico de, de, del Estado de Israel... Cosa que antes, hasta el 67, fue la Guerra de los Seis Días, donde Israel conquista militarmente el este de Jerusalén, bueno, todo lo que es Cisjordania, lo que fue la franja de Gaza, etc. ¿no? Ese día la versión policial dice que eh, había manifestantes dentro de, la, de los peregrinos, digamos, musulmanes que se dirigieron a Al-Aqsa para el rezo de este, Ramadán hubo una serie de manifestantes que lo que hicieron fue empezar a tirar piedras y fuegos artificiales del otro lado del muro, que era donde estaba la población judía eh, nada rezando y haciendo su celebración por eh, Pesach, la, la, la Pascua Judía no eso le sirvió como excusa a la policía israelí para meterse de lleno y hacer una feroz represión y cacería de las personas que supuestamente habían se habían encargado de realizar esos disturbios incluso la visión policial, de nuevo Acá es difícil saber qué tan real es una versión o la otra. Pero bueno, la versión oficial de la policía israelí dice que ahí eh, se encontraron varias personas que eran militantes de Hamas, que habían llevado incluso banderas de, de este grupo. Recordemos, Hamas es un grupo eh, palestino que Israel lo cataloga como un grupo terrorista. Que tiene un partido político también, pero tiene su brazo armado. Y su brazo armado se encarga de pelear directamente contra el ejército israelí. Porque, bueno, lo, ocupa, lo, lo acusa de usurpador de tierras, obviamente de que estar generando todo un genocidio contra el pueblo palestino, bueno, todo tipo de cuestiones, ¿no? Ese es el verdadero genocidio. Bueno, ahí hay una cuestión y una discusión bastante... Interesante y larga, me parece, también. Sí. Por eso digo, si, si nos da el tiempo después para hablar de un recorrido histórico, podemos hablar de un montón de cosas. Pero para ahí, en la cuestión actual, lo coyuntural, pasa esto, ¿sí? Ahora, nos vamos un poquito más para atrás... Bien, esto fue el jueves, ¿sí? Hubo 100 personas heridas incluso, dentro de esas 100, 3 policías israelíes. Digo, la excusa que tomaron la policía fue, empezaron a tirar piedras cuando lo, los policías quisieron, bueno, parar la situación, hirieron a tres Entonces ahí empezaron a dar con todo y se llevaron 100 heridos eh, palestinos, ¿sí? Ahora... En las últimas semanas se habían dado una serie de reuniones entre funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina, que si bien no es un estado como tal, porque está ocupado militarmente y el control, digamos, fáctico real del territorio lo tiene el ejército israelí, tiene su propia organización política, que es la Autoridad Nacional Palestina, tiene su primer ministro, tiene su parlamento, etcétera, pero bueno, no tiene las mismas no ejerce su soberanía sobre el territorio, digamos. No para ser claro, la Autoridad Nacional Palestina y el y funcionarios del Estado Israelí se habían juntado para tratar de que estas fiestas, como coincidían las tres en el mismo momento, en la misma ciudad, trataran de pasar relativamente en paz. Bueno, vimos que esto no pasó, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto? Porque, esta, porque lo que dice desde. El, por lo menos los voceros de la Autoridad Nacional Palestina, o de grupos que participaron ahí, porque esto hay un montón de entrevistas a la gente que se le hace en diferentes medios, Salió a de decir, en realidad, esto fue una respuesta también de la población palestina a una intensificación de eh, la represión en las últimas semanas del ejército palestino, del ejército israelí en territorio palestino, ¿no? Que porque,
2: día, ¿eh? perdón, ¿no? Que a, al día de hoy ya hay 23 palestinos muertos Bien, porque, sí. a partir de esto.
1: Eh, sí, esa es la cuestión, ¿no? Hay más de 20 palestinos muertos. 23 creo que es el último dato, dato oficial que hay, ¿sí? Como bien decía Cipri. Ahora, hace, desde hace un mes, o sea, de un mes a esta parte, hubo se dieron cuatro ataques calificados como terroristas por el Estado de Israel no, en territorio israelí de población palestina. Con un saldo total de 14 muertos. 14 muertos ciudadanos israelíes, ¿no? Dos fueron hechos por ciudadanos árabes israelíes, es decir, de origen árabe, pero con ciudadanía israelí, que viven del lado israelí, digamos, que supuestamente, la versión oficial dice que tenían vínculos con el Estado Islámico, ¿no? con esta organización terrorista, que bueno, tiene su participación en varios países de, de África y de Medio Oriente. Y los otros dos fueron dos pistoleros palestinos eh, oriundos de Cisjordania que cruzaron... Y bueno, eh, dispararon.
2: Están las imágenes dando vueltas, ¿no? Sí, Entonces, sí hay, hay videos. Son bastante fuertes.
1: Sí, hay videos, son ¿no? terribles.
2: Disparando contra autos, gente pasando, caminando. Y bastante a estos incluso
1: los abatieron en el mismo momento. Sí. Es decir, intervino el ejército israelí y... Tac. Este... Lo, lo bajaron, ¿no? Pero no solamente abatieron a estos que hicieron estos ataques, sino también, como decía Cipri, se se dio toda una serie de aumentos de la represión que terminó con esto, con 23 muertos, un montón de gente encarcelada, este, bueno, perseguida, ni hablar, ¿no? Pensemos que se, a, se buscó atrapar tanto los autores materiales como los intelectuales. Y dentro de esa cuestión, los, los autores los intelectuales, hay acusaciones de cualquier tipo, digo, no necesariamente está comprobado, pero pero bueno, por, por ahí tener algún vínculo con estos grupos como Hamas o como Estado Islámico, ya directamente se eh, lo encarcela, ¿no? Para no hacerlo tan largo, después de la última podemos eh, ampliar un poco más. El primer ministro, Naftali Bennett, que recordemos que asumió el año pasado, después de ¿cuánto, como 12 años de ben Benjamín Netanyahu. Del Bibi. Del Bibi. Bibi. Recuerden, no sé si recuerdan que se hicieron como 3, 4 elecciones, porque nunca se llevaba a formar gobierno, porque es una democracia parlamentaria, entonces tenía que juntar y hacer coalición en diferentes partidos para tener un número determinado de votos en el Parlamento para que se lo apruebe como primer ministro. Bueno, cuando empezaron a darse estos ataques, Bennett dijo, Israel se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino. O sea, en vez de tratar de bajar las aguas, chao, de, de una a confrontar contra la población palestina, ¿no? Y estos últimos días, eh, se está empezando a ver movimientos adentro de la coalición de gobierno que... ...está haciendo que algunos sectores... ...estén mirando con ojo... ...digamos... ...con cierta precaución lo que está pasando... ...no solamente por el hecho de... de ...y no lo digo en términos de precaución porque... ...repriman a los palestinos, ¿no? ...sino con precaución... ...pensándolo en la estabilidad política... ...si se quiere... ...institucional... ...por ejemplo, dentro de la coalición de gobierno... ...hay una serie de partidos... ...y el partido minoritario que se sumó a último momento... ...para dar los, superar los 61 votos necesarios... ...para poder elegirse como primer ministro... ...es un partido que se llama RAM... ...que está conformado por población árabe israelí... ¿no? ...y que estos últimos días... ...desde el viernes hasta acá... ...decidió suspender su participación en la coalición... ...no se fue todavía... ...pero decidió suspenderla... Eh, ...bueno... ...intentando mediar si se quiere... ...y haciendo... ...dijeron así como... ...hasta que no cesen las medidas autoritarias del gobierno... ...para con la población palestina no vamos a retomar nuestra participación en la coalición. ¿no? Entonces, esto se suma a que hubo dos este asambleístas que se fueron también de, de la coalición de gobierno, y si esto sigue agigantándose, se puede dar la situación de que se vote, por ejemplo, para llamar a nuevas elecciones para buscar un nuevo primer ministro. Ya. Obviamente ahí la figura de Benjamín Atenejo está probándose el traje detrás de escena a ver...
2: Se está hablando ya desde hace unos días de su posible vuelta para sí, mitad sí. de año.
0: Así que, bueno, imagínate, ya a mitad de año, estamos, sí. estamos a fin de abril, siempre está rondando cerca él. Sí, sí,
2: y ahora, eh, déjame actualizar un poco porque estaba, estaba viendo que hace un ratito desde Gaza salieron nuevos cohetes eh, contra Israel, fueron interceptados pero eso dio pie a un nuevo bombardeo sobre la franja de, de Gaza que estaba ocurriendo ahora. ahora, empezó hace unos minutos. Ahora
1: que es madrugada encima, claro. ¿no? entonces la situación es, noche. es tensa. Lo último que quería decir por ahí de Bennett para cerrar y, y bueno pasar la pelota. Eh, Bennett es un tipo que fue muy cercano a, a, al Bibi, a, a Benjamín Netanyahu, Benjamin Netanyahu, perdón durante varias partes de su gestión. Fue ministro de Defensa, fue ministro de Educación, fue secretario personal, bueno, tuvo diferentes cargos. Y viene de. tiene una formación muy. este. no sé decirlo de mucho desprecio, pero sí muy contraria a, a esta cuestión de las negociaciones que se han establecido en algún momento con la población palestina. Porque, por ejemplo, es uno de los impulsores, si quiero grande defensor de la colonización de asentamientos, la creación de asentamientos de población israelí dentro de Cisjordania, que es una de las grandes discusiones que se están dando en los últimos años dentro de esta cuestión de tratar de llegar a una resolución pacífica. Es decir, no no, no apoya la medida esta de crear dos estados. ¿sí? Por el contrario, lo que busca es fomentar que haya cada vez más asentamientos. Cuando hablamos de asentamientos, estamos hablando de prácticamente son barrios cerrados de población israelí que el gobierno israelí le da facilidades de pago incluso para que se instalen allí ...dentro de lo que es Cisjordania... ...que es territorio palestino, ¿no? Entonces, sí,
2: él directamente dice que no es territorio ocupado... ...sino claro. que es un territorio en disputa... Claro, que, ...que se disputa, pero no... ...que para nada Israel lo ocupó. Por eso está
1: lejos de plantear una solución... Eh, ...por lo menos visible, cercana, ¿no? Así que bueno, esa es la situación de, de hoy en Israel... ...quizá para hablar un poco más de la cuestión regional... ...la mayoría de los países árabes... ...incluso Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo... ...que ah, no sé si recuerdan que firmaron un acuerdo de paz... ...hace poco de los últimos meses de la presidencia de Trump de Estados Unidos, salió incluso a, a criticar la represión que hubo en Al-Aqsa, en la mezquita, durante eh, bueno lo que fue jueves y viernes de la semana pasada.
2: Preocupante, bueno, ¿eh? Preocupante. Sí, que va a seguir. Va, va a seguir porque además eh, yo lo que veo es como toda una nueva generación, las nuevas generaciones... Eh, como está, están siendo cooptadas por, por los sectores más de derecha y más ultranacionalistas. Eh, de hecho, hay imágenes, hubo en estos días, ¿no? que la cosa se empezó a picar, empezó a escalar, ataques contra negocios palestinos, eh, hubo un ataque contra un tranvía donde había palestinos. Hay ciudades donde ya directamente, eh, por un lado caminan los musulmanes, por el otro lado caminan los judíos. ¿sí? Entonces es una sí, sí. situación que eh, cada vez eh, más más picante
1: sí, sí y no, para, para cerrar, todas esas, las propuestas que hubo en algún momento dentro de la política israelí más cercanas a, a la izquierda incluso, que fue con muchas de las ideas con las que se, se formó el Estado de Israel quedaron bastante lejanos en el sí, tiempo y sí, sí, sí. la discusión política en Israel se centra en eso dentro de todos los partidos de derecha es cómo, reso, cómo resolvemos, entre comillas, la cuestión con los palestinos sí,
2: sí esto eh. Y acá lo, lo hemos dicho alguna vez no Esto de cómo estas situaciones eh, Terminan fortaleciendo a los extremos ¿sí? Tanto a Hamas sí, por un duda. lado Como a la extrema derecha israelí por el otro
0: Bueno, bien eh, Igual, más allá de Israel Medio Oriente siempre fue siempre una zona aplicante Y siempre lo va a ser, me parece Por lo menos de acá a un tiempo largo Nunca va a estar en paz eh, pero bueno, no, y ahora pasó a segundo plano con toda la cuestión de Rusia y Ucrania, pero sigue sigue siendo compleja Bueno, pero hablando de eso, cuando vos comentaste que ibas a tirar la info esta sobre, sobre Israel Y bueno, cómo las FID están actuando ahí en Jerusalén con, con el conflicto este de la mezquita Que también, como dijo Cipri, se vieron unos videos bastante crudos eh, Me pareció también pertinente, por ahí, recordar un poco que hay otros conflictos en Medio Oriente en el sentido de que son conflictos que vienen de lo que fue la, fueron las primaveras árabes o la primavera árabe del 2010, que primero bueno, empieza en Túnez, después se expande a Libia Egipto no eh, fue bueno, todo lo que es el norte de África y, y, y varios países de Medio Oriente en la cual en algunos países como Túnez por ahí tuvo un resultado positivo en algunos países como Arabia Saudita ...fue controlado por las fuerzas del Estado Saudí... ...que también al mismo tiempo aflojó con algunas eh, políticas por ahí... ...que atentaban contra los derechos humanos... ...uno de ellos es las mujeres, no podían manejar... ...hoy en día, luego de lo que fueron los levantamientos de las primeras árabes... Eh, ...los saudíes tuvieron que de alguna manera regular un poco eso... ...aflojar, porque se las veían venir bastante complicadas... ...recordemos que es un país... Eh, productor de, de petróleo tiene un, es más, la petroquímica más grande o de la, ma, una de las más grandes la de Aramco, se encuentra en Arabia Saudita bueno, se pueden dar el lujo de que se hunda eh, en el caos de ese país, y bueno, por ende parece que aflojaron o vienen aflojando con, con algunas eh, políticas que como dije al principio, eran bastante represivas, y continúan con, continúan con algunas como por ejemplo al periodista que, que co junto con Turquía, lo... lo, ¿no? lo Eso lo, fue un papelón y quedó recontratapado. Terrible. terrible. ¿Cuartizaron una embajada? Pero bueno, mantiene esas prácticas. O sea, afloja por un lado, pero bueno, esas <risas> prácticas se mantienen. Y después tenemos dos países, sí como Yemen y como, como Siria, que están hundidos en una guerra que pareciera no tener fin. Por lo menos la de Yemen... Eh, en Siria las cosas están un poco más bajo control Pero después de eh, años y años de guerra civil De, de bombardeos incesantes de, de batallas urbanas muy crudas Bueno, dejó un saldo de más de 580 muertos o desaparecidos eh, Entre civiles y, y soldados Bueno, más de 4 o 5 millones de desplazados De refugiados que tuvieron que huir del país Para, de alguna manera poder vivir una vida en paz, cosa que en Siria no venía sucediendo y dudo que ahora también eh, estén dadas las condiciones. Pero bueno, como decíamos, parece ser que está eso un poco más aplacado de lo que fueron eh, los primeros años del conflicto, donde también está, eh, había intervenido el Estado Islámico. Hoy en día el Estado Islámico ya no tiene lugar en el territorio sirio, tampoco lo tiene en el territorio iraquí. Hay que prestar Mucho, atención... Mucha cuestión de la, la influencia de Rusia cuando intervino... Tal cual, que es quien puso, por ejemplo, junto con los turcos... Eh, la frontera norte, ¿no? Que controlan de alguna manera... No quiere decir que se lleven bien los turcos y los rusos... Simplemente eh, fue un acuerdo bastante amplio... También creo que estuvo involucrado indirectamente Estados Unidos... Para, bueno... De alguna manera bajar eh, la intensidad pero no, la, la, el 90% de la gente en Siria vive bajo la pobreza, o sea, no, no es que el país está avanzando, por ahí la guerra se aplacó, pero eh, las condiciones humanas son bastante precarias. Y después, pasando a lo que es Yemen, bueno, un conflicto que viene del el 2015, cuando rebeldes utíes quieren tomar el poder y desplazar al presidente Adi bueno, desde entonces está sumida también en, en una guerra bastante cruda, Yemen con Yemen en una guerra civil, ¿no? Entre las fuerzas hutíes y las del pro un gobierno pro-Adi. Sí.
1: No, que ahí quería agregar una cuestión, que en la guerra de Yemen, además, se suma el, el condimento, por decir de una manera, de que tiene un interés y hasta intervención directa tanto Irán como Arabia Saudita, sí, sí. ¿no? Porque ahí la disputa también tiene que ver con la geopolítica regional y ambos han intervenido directamente en el conflicto. De manera más o menos explícita Pero ambos están metidos ahí atrás Así que, bueno, también es un llamado de atención Pero bueno, como ve que Yemen es un país Que mucho a, a nadie le importa La comunidad internacional le
0: importa eh, no, no, no sabemos tanto al respecto Hablando de esta Participación indirecta de Irán y Arabia Saudita un, En un momento Dado, creo que fue Si no me equivoco, en el 2020 eh, O 2019 No recuerdo bien Tenía que buscar el dato eh, hubo un lanzamiento, un ataque a justamente una, la petro, a una petroquímica de Aramco que hizo un poco poner en duda si iba si a poder seguir suministrando la, el abastecimiento de petróleo sí, en el mundo, ¿no? Que bueno, finalmente Aramco se le decir que sí, que va a poder arreglar la petroquímica para que se puedan Entonces, cumplir los plazos bajo control. Etcétera. Pero bueno, sí, como mencionaste, hay dos potencias. Regionales por detrás del conflicto también, pujando por intereses. Pero bueno, continuando con las cifras: 230.000 personas eh, fallecidas en, en lo que es Yemen, de las cuales alrededor de 100.000 está relacionado a alguna cuestión del alimento, de la falta de alimentos, falta de medicamentos, sí, que tiene que ver con una crisis humanitaria muy profunda. Pero bueno, como dijiste vos, como no está documentado por eh, la televisión la radio, los periodistas por ahí ocasionalmente le dan un poco de lugar, pero no es algo que esté todos los días, como hoy prendemos la televisión y vemos en los medios de comunicación occidentales la guerra de Rusia y Ucrania que también para, merece atención pero bueno, hay sí, un sí, conflicto no único. similar hace seis años ocurriendo en Medio Oriente y bueno, hacen mucho la vista gorda mucho más que en Siria, incluso diría yo en Yemen y bueno era comentar un poco eso por ahí el caso de Egipto respecto a la primavera árabe si salió bien salió mal eh, es más discutido ahí es también. mucho más discutido porque porque Mubarak se fue hubo elecciones hubo elecciones por hubo un, golpe de estado un, un golpe de estado de, eh, elecciones de vuelta se y prescribió a los hermanos musulmanes claro. o sea, hay toda una cuestión política ahí en Egipto eh, ellos hablan como de ese, de esa fecha de, de, de la revolución, la revolución sí. es, es según me cuentan, porque tengo bueno, un amigo que, que trabaja a veces en Egipto ocasionalmente, justamente eh, como egiptólogo. Y bueno, me comentaba eso, que ellos tienen ese día como el día de la revolución. Muy interesante. Así que imag imagínense lo, lo profundo que habrá calado ¿no? en, la, en los jóvenes. Radio La Plata.
2: Se escucha en todos lados.
0: Bien, volvemos a la sección que todos piden, la sección del medio Si quieren les tiro unos datitos, les tiro con, voy con mi efeméride y Después le, le, les paso la palabra a ustedes Dale. Yo tenía como efeméride, se cumplen 23 años sí De lo que fue la masacre de Columbine el 20 de abril de 1999
2: ¿Cuántos? ¿23 años 23 ya? años,
0: wow. un montón Claro, 99 ¿Sí? eh, Claro, el 99 en la cual dos estudiantes del secundario, el señor Eric Harris y Dylan Klebold, eh, mataron alrededor de, no, alrededor no, a dos estudiantes, hirieron a 24 personas. Sí, es una de las más recordadas masacres en Estados Unidos. De hecho, no digo que fue la primera, pero bueno, fue eh, eh, una de las que más eh, caló en, en lo que es la sociedad norteamericana. Y creo que a partir de ese momento se fueron intensificando cada vez más ese tipo de, de tiroteos en centros comerciales, en estadios, en, en la vía pública, ¿sí? Eh, y bueno, me pareció interesante por ahí traerles, en Estados Unidos, ¿no? El ranking de, así, de los tiroteos masivos, no sé si, si están para a ver, para una lectura Algo recurrente. Rápida. El primero, el tiroteo de Las Vegas en el 2017 con 58 muertos Ah, ¿Se sí, acuerdan? Sí, es ¿Ese? terrible, un tipo Ojo. se subió a, a un edificio y disparaba desde arriba a la gente Estaba jugando eh, Counter Strike En la, en la vida real <risas> eh, El segundo es la masacre de la discoteca Pulse de Orlando en el 2016, 49 muertos eh, El tercero es la masacre de Virginia Tech en el 2007, 32 muertos el cuarto lugar, el tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook, 2012, 27 muertos. El quinto, tiroteo en la iglesia de Southern Springs, 2017, 26 muertos. El tiroteo de Libby, 1991, 23 muertos. Tiroteo de El Paso, 2019, 23 muertos. Masacre de McDonald's de San Isidro, 1984, 21 muertos. El tiroteo de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, 2018, 2018. 17 muertos, y en el décimo lugar, el tiroteo de la Torre de la Universidad de Texas de 1966, ¿sí? que dejó 16 muertos. Pero o sea, me, me llama la atención, eh, salvo este último, en
1: 1966, dijiste 184 otro, 91, y todo el resto,
0: los últimos años. Sí. Impresionante. Y si sigo bajando, son todos más de este año, incluso. Mirá. Más eh, cercanos a, a este año. Pero bueno... Eh, era un datito nada más para ver el descontrol que hay Eso, en Estados Unidos con el tema de que la gente de las armas, más loca. Tal cual. Eh, bueno, Marco, vos, datito. Bueno, yo traje otra efeméride también,
1: menos violenta, me parece, que esta. Eh, hoy, 20 de abril, se cumplen exactamente 14 años desde que se realizaron las elecciones presidenciales en Paraguay y que terminaron con la victoria de Fernando Lugo el ex obispo, ex cura Fernando Lugo, eh, que rompió una hegemonía de casi 70 años consecutivos del Partido Colorado en el gobierno, incluyendo obviamente en el medio la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿sí? la, la dictadura más larga en América Latina. Eh, Fernando Lugo es un, bueno, como decía, ex, ex obispo, ex cura, digamos que tuvo una fuerte militancia territorial en su juventud, en sus primeros pasos, eh, digamos como, bueno, como párroco que después dejó la, la iglesia pero no la sumilitancia su sumilitancia de base territorial y en el 2008 se hizo una figura bastante conocida y en el 2008 se presentó a elecciones en un frente que se llamó la alianza patriota para el cambio dentro de la que se encontraba por ejemplo el partido liberal radical auténtico que era uno de los partidos tradicionales de, de Paraguay que puso a su, fi, su principal figura como vicepresidente que fue Federico Franco el gobierno de Lugo duró cuatro de los cinco años que corresponden por mandato por la constitución paraguaya sí, recordemos que en junio del 2012 sucedió un hecho bastante trágico que fue lo que se conoce como la masacre de Curuati. Bien, es una, un sector rural un pueblo rural, un paraje rural en realidad hacia el este digamos, entre Asunción y Ciudad del Este casi llegando a Ciudad del Este digamos, por, esa, por esa parte eh, donde murieron eh, algunos campesinos que estaban realizando una toma de tierras, murieron algunos policías, ahí hay bueno toda una teoría, teoría encontradas sobre que fue una emboscada, que había infiltrados de la policía que se habían metido dentro del grupo de manifestantes para provocar disturbios, todo tipo de cuestiones. Lo cierto es que eso generó que se hiciera un juicio político a Fernando Lugo y en un tiempo récord de un día para el otro se aprobó su destitución lo que se considera para América del Sur, la primera, bueno, algunos consideran como el primer eh, golpe parlamentario, no, previo, por ejemplo, al de Dilma Rousseff, cuatro años después, en el 2016. Para, para cerrar, eh, después de ahí, del 2012, asume Franco, entonces, que era su vicepresidente, el Partido Liberal este, Radical Auténtico, como presidente en ese año, digamos esa transición en el año que le quedaba de mandato a Lugo, en el 2013 hay elecciones y vuelve a ganar entonces el Partido Colorado, que por más que cuando gobernaba Lugo igual era la mayoría, por ejemplo, el Senado en las cámaras legislativas, entonces también su poder, el poder de Lugo fue bastante acotado y no generó las transformaciones que quizás su, su candidatura y su campaña presidencial eh, le motivaban. ¿no? Entonces, bueno, ahí perdió apoyo de varios sectores eh, populares después a lo largo de los años. Ganó Horacio Cartes... Del 2013 al 2018 Ex presidente de, de Olimpia, por ejemplo Y desde 2018 hasta la actualidad Por lo menos hasta el año que viene Que hay elecciones, gobierna Mario Marito Abdomenites También del partido Colorado Así que bueno, hoy nada Lugo recordó ahí con unos videos Lo que fue el 20 de, de abril del 2008 Como una fecha importante Bueno, lamentablemente para, para él Y para todo el, si quiere el progresismo La izquierda en Paraguay Que siempre fue bastante ...acotada y reprimida incluso... Eh, ...bueno, esa experiencia quedó ahí trunca. Bueno, ojalá se, se dé alguna vez y se complete. Hoy senador Lugo, ¿no? Por sí. el Frente Guasú, que sigue siendo un partido igual... ...que corre bastante atrás al Partido Colorado.
2: ¿Qué temita el de los vicepresidentes <coughs> en algunos países de América Latina? te liquidan. Te liquidan, mal. Pero bueno, eh, ya que nombraste esto de, del golpe contra Dilma Rousseff... Eh, en estos días fue el Día del Ejército en Brasil y Bolsonaro en un acto en el que obviamente participó. Lo primero que hizo fue reivindicar el, el papel que tuvo la importancia de los militares a lo largo de la historia de Brasil y reivindicó especialmente el golpe eh, del año 64, de 1964. Y después eh, pasó algo inédito que es eh, lo, les reconoció el papel que tuvieron en el golpe del 2016 contra Dilma Rousseff. Eso sí
1: que no se había visto antes.
2: Eso hasta ahora en, o sea, se suponía, uno lo podía, los lo que estudiaron el tema eh, sabían que había tenido participación desde las sombras, pero ahora fue el propio presidente el que lo felicitó por su rol eh, en el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Así que bueno... Eh, esto me lleva a otro tema en, también eh, en el ámbito brasilero que es eh, que Lula da Silva se, se está moviendo bastante, hay que recordar que este año hay elecciones en Brasil eh, son el próximo 2 de octubre y bueno, Lula da Silva como decía estuvo haciendo algunas cuestiones, una de las cosas que hizo fue enviar un delegado eh, al ámbito militar para saber si le iban a reconocer su, eh, su su presidencia en el caso de ganar a ver, empezó como a, a tantear consenso? el terreno tantear. sí la respuesta, por lo menos off the record, es que van a respetar la legalidad de, del proceso menos mal
1: no, pensemos <ríe> sí. que los militares están muy ligados al Está gobierno están muy Bolsonaro.
2: ligados y Lula da Silva una de las cosas que dijo es que les va a sacar a todos los militares que están dentro del gobierno ocupando cargos civiles les va a sacar ese doble cargo eh, que aún hoy no mantienen o sea que estamos hablando de que son militares que tienen doble sueldo ¿sí? entonces claro. son miles que están ocupando cargos ah, bueno, va a tentar Brasil? contra va a tentar contra, contra eso que, que quería saber cuál iba a ser la respuesta de los militares le corta el chorro a la casta Ajá. lo otro que dijo es que el próximo 7 de mayo ya va a presentar su precandidatura a la presidencia donde iría acompañado por Geraldo Arquim Sí, un ex gobernador de San Pablo Que pertenece al Partido Socialista Brasileño Antiguo contrincante eh, De Lula da Silva Pero bueno, él dijo que se necesitaba La experiencia de él como presidente Y la experiencia de Arquim eh, A cargo de una ciudad tan va, De un estado tan importante como San Pablo eh, Para acompañarlo y para vencer a San Pablo Dentro de las a alianzas Bolsonaro. que... ¿Cómo? A Bolsonaro A Bolsonaro a Dentro de estas Alianza de estos movimientos que se están llevando adelante, se creó también una federación, ¿sí? se hizo un pacto de cuatro años con el partido comunista y el partido verde que también acompañarían a Lula ¿sí? y un pacto, el pacto es un programa de gobierno, digamos, los cuatro años de acá a cuatro años, cómo se va a gobernar,
0: lo, los verdes bueno. desesperados por un cargo me parece. Y
2: bueno, pero <risa> todo lo que se todo se acepta para derrotar a Bolsonaro. No, sí,
0: estamos, estamos enfilados atrás de
1: pero pero otra, y otra cosa que dijo Lula, Lula es Lula. que hace ejercicio para vivir hasta los 120 años. Me encanta. Y unas fotos ahí, levantando pero, pesas. Pero
2: está... Tiene un físico envidiable. No, eh, como, como el de Pacho Ese no, tipo de tío. No, me quedo con Lula toda la vida. Pero no viste
0: Lepacho, tiene de terrible físico, ¿eh? Sí, no, sí, para...
2: no, me quedo con Lula. No, sí,
0: yo también, lo voy a morir a Lula. Gran, oh. gran candidato va a tener Brasil.
2: Oye, eh, Andy, que estabas hablando de...
0: Medio, Medio Oriente. Oriente
2: Perdón, sí. una cuestión antes de
1: Brasil, para cerrar. Eh, que también hay una apuesta fuerte del PT, del Partido de los Trabajadores, de, de Lula, en San Pablo, donde impulsan la candidatura de Haddad, que fue el candidato a presidente del 2018, cuando bueno, Lula se vio imposibilitado por su proceso judicial.
0: Bien, listo.
2: Eh, volviendo a Medio Oriente, ¿sí? eh, si tomamos un Medio Oriente ampliado, nos podemos ir... un poco hacia Afganistán, ¿sí? Recordemos que el año pasado Estados Unidos se retiró del territorio, no se habló más de Afganistán, pero lo que quedó es un país totalmente eh, desbastado, ¿sí? Una economía totalmente colapsada, donde se calcula que el 80% de la población está endeudada, que casi un 95% de la población no alcanza a cubrir... Eh, a, ...a cubrir la comida que sí, necesita él y su familia. Se reportan diariamente eh, situaciones donde la gente está vendiendo a sus hijos... ...para poder mantener al resto de sus hijos. ¿sí? Una situación totalmente caótica y desesperante. Que por otro lado también hay que decir, desde que volvieron los talibanes al poder... ...supuestamente habían dicho que se iban a llornar a, al siglo XXI pero ya hace, hace un tiempo, por ejemplo, se suspendió la educación para las mujeres mayores de 12 años. En todo este contexto, lo que ocurrió en estos días fueron nuevos ataques terroristas en la ciudad capital, ahí en Kabul, eh, en un barrio ¿sí? hacia el oeste de la ciudad, eh, en un barrio habitado por una de las principales minorías que hay dentro del país, que es eh, la minoría chiita Hazara o Azará, eh, y lo que ocurrió fue una serie de explosiones en cadena en un barrio, en una zona donde hay distintos centros educativos, y empezaron a explotar eh, algunas bombas dentro de una escuela y después en, en el exterior de esa escuela, y a medida, estaba todo perfectamente calculado, a medida que iban huyendo, seguían explotando bombas y hasta el momento ya se habían reportado 6 eh, muertos y 15 heridos eh, y se supone que eso va a ir increyendo, así que bueno eso es un poco la situación ahí en Afganistán y después lo, lo último que quería destacar eh, en esta sección del medio es lo que está ocurriendo en Reino Unido eh, con Julian Assange, ¿sí? recordemos que está privado de su libertad desde el año 2012 después de que a través de Wikileaks, eh, publicó más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares eh, especialmente vinculadas a, a la acción de Estados Unidos en el territorio iraquí y Afganistán, donde ahí se revelaron, entre otras cosas, varias violaciones a los derechos humanos, donde, por ejemplo, se publicó ese famoso video donde se asesinan civiles desde un helicóptero, entre ellos dos periodistas y lo que ocurrió en estos días es que finalmente eh, la justicia británica emitió una orden f eh, formal para extraditarlo a Estados Unidos donde bueno justamente se lo va a juzgar por filtrar estos documentos la pena que puede enfrentar es de 175 años de cárcel así que bueno está bastante complicado Ahora la última palabra la tiene la ministra de, de, del Interior Británica, que es Priti Patel. Eh, y ahí to todavía queda una instancia de apelación que hasta el 18 de mayo, pero bueno, ya, ya hay como bastante pesimismo en lo que pueda suceder.
0: Le tiene que besar los pies a la reina para que... Sí, <risa> es muy difícil. <risa> para que lo indulte. Sí,
2: es muy difícil y para mí también es muy preocupante porque... Para mí es un claro ejemplo de un atentado contra la libertad de expresión.
0: Pará. Pero vos Pará. decís que en este en este juicio, sí. que hipotético juicio de la línea de Estados Unidos, ¿saldría perdiendo?
2: Sí, claramente. Pero, <ríe> es lo que y, pienso, sí.
0: No sé, ¿eh?
1: desde que salió Wikileaks que Estados Unidos está desesperado para extraer Pero,
0: pero... Eh, pero... Par, parte del, del, de la burocracia clásica pero por ahí te, te toca un lo
2: que pasa es que la acusación es bastante grave sí eh, lo que le dicen es que con la filtración que él hizo sí, sí. no solo amenazó la seguridad así eh, nacional no, de, claro la seguridad nacional de Estados Unidos pero así eh, sino que puntualmente puso en riesgo a agentes a gente, encubiertos en claro. territorio ¿sí? Sí. entonces ya sabe como un poquito más delicado como decía, está privado de su libertad desde el 2012. Hay que recordar que estuvo muchísimo tiempo en la embajada ecuatoriana hasta que Lenin Moreno decidió sí, sí. darle paso libre a la policía británica dentro de la embajada ecuatoriana, si algo nunca va o pocas veces visto. Eh, y hace cuatro años está en una prisión de alta seguridad en Belmarsh. Lo que dicen los abogados de Assange es que eh, temen Sí, que finalmente lo que va lo que va a suceder es que va a intentar suicidarse eh, porque va a estar expuesto a, a situaciones de extrema violencia. Desde Estados Unidos le dicen que no, que le van a garantizar que no le pase nada y que pueda enfrentar el juicio con, con todas las de la ley. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Yo pongo mis fichas a que el juicio puede llegar a dar que hablar. Hay que tener un poco de esperanza también en... En, sí. al, en, al, en, un, en la justicia norteamericana en ese sentido
2: sí igualmente más allá de lo que pase para mí es, es una situación terrible sí está terrible, mal que se adicten
0: y le hagan un juicio por, por publicar documentos que le llegan no
2: no pero yo eh, fuera de lo que pase con Assange eh, creo que sienta un precedente bastante nefasto ¿sí? ¿quién ahora se va a animar a por ejemplo publicar una violación de derechos humanos por parte de, del gobierno estadounidense si ya ni siquiera, no sé, el gobierno británico o por lo menos el territorio del Reino Unido se caracteriza por, por ser un lugar de asilo de diferentes eh, de diferentes políticos de distintas partes del mundo que se tienen que refugiar sí, sí. fuera de sus fronteras. Ahora no tienen garantizado eh, su seguridad ahí, sino que ahora eh, Assange va a ser extraditado o es muy probable que sea extraditado a Estados Unidos.
0: Sí, yo creo que igual hoy en día la exposición... La expo bueno, sí, cuando se expone información sensible Este tipo, inteligencia, etcétera Se va a empezar a dar por parte De algún, de los hackers, más que nada Entonces no va a ser necesario que yo te lleve Un archivo específico para De último, Juliana Assange le puede, Lo podría haber dado También ese documento a un hacker Che, publica esto y chao
2: Sí, pero es lo que hizo un sistema y lo publicaron
0: Claro, pero digo yo, ¿cómo rastrearon a, a Assange?
2: Bueno, lo publicaron a través de Wikileaks
0: Tenés que ser más vivo la próxima
2: bueno, Así que bueno, es un poco Algunas de las cosas que están pasando
1: Por el mundo Listo. Hay que hacerle caso a Bukele y Que permitan que sus periodistas vayan a
0: ver a Guantánamo ¿qué pasa. Perfecto <risa> Se está picando un poco Estuve leyendo un par de noticias Estuve poniendo al día Ya directamente estás tomando agua en la calle Y capaz te meten en cana en, en <risa> sí. El Salvador Bueno eh, Nos vamos a un corte Y la volvemos tata. enseguida con el próximo bloque De La Jirafa Aire de vuelta 90.9 FM Radio La Plata ¿sí? eh, con de gira de mundial. Vamos a estar subiéndonos arriba de la jirafa. No, vamos de gira. Vamos de gira a... de jirafa. Escribimos jirafa con G, sabemos que va con J, ¿no? Claramente. Claro, no somos burros, los hemos propósito. Y voy, no voy a decir la verdad, igual, las primeras. Dice veces que decía jirafa y lo escribía, pensé lo estaba escribiendo bien. Y un día después me di cuenta, no, que va con J. Eh, ya lo sabía, pero bueno, me, fue como, bueno, bueno me, sus, me acostumbré tanto a ponerlo con G que ajá, supuse ajá. que jirafía con G también. Eh, ¿Nos querés comentar un poco cómo viene el frente ruso?
2: Sí, eh, la guerra Estamos sigue... Está volviendo a picar, parece. estos días está ¿no? volviendo a picar. Sí, la guerra sigue. Vamos, 56 días de guerra. Eh, recordemos que el conflicto, esta, por lo menos esta fase, arrancó el 24 de marzo ¿sí? Cuando Rusia avanzó sobre territorio ucraniano Y lo que estamos viendo ahora es un, una, un reposicionamiento de las tropas rusas ¿sí? Hace unas semanas comentábamos cómo se estaban retirando de la zona central, de Kiev y de las zonas norte del país Eso fue hace unas dos semanas, un poquito más eh, y ayer eh, escuchamos al canciller Sergei Lavrov eh, anunciando una nueva fase de lo que ellos llaman esta operación especial, ¿sí? porque no hablan ni de invasión no, y no hablan de guerra, sino de operación especial, donde dijo que esperan poder liberar de manera completa todas estas regiones rusas del Donbass, ¿sí? estamos hablando de las provincias del Donetsk y, Lug y Lugansk, ¿sí? hacia el este de Ucrania eh, regiones fronterizas de Rusia, así que bueno eh, esto es lo que está pasando ahora hay que recordar, la guerra ya eh, lleva al día de hoy 6 millones de desplazados, más de 5 millones de refugiados, si bien algunos por lo que están diciendo, están retornando a Kiev y hacia las zonas norte del país, hasta el momento hay 5 millones de refugiados y con esta nueva ofensiva, esta nueva estrategia, se supone que los refugiados van a aumentar eh, aún más. ¿sí? Por ejemplo, ayer eh, trascendía eh, los datos de la ONG, está Open Arms, ¿sí? que la dirige Oscar Camps, este español que trabaja con Enrique Piñeiro, el piloto argentino, que entre otras cosas están evacuando ucranianos. Los,
0: Dos aviones eh, tiene. Y
2: Estuvo los pilotea el... él, sí, ¿sí? y eh, están, bueno, ya hizo como cinco vuelos humanitarios de, desde Polonia hasta España ellos te están calculando en base, bueno, no sé, no sé a qué datos, pero digamos a una base de datos que, que tienen ellos, que va a haber dos millones de, de nuevos refugiados y por eso estaban iniciando el proceso para que países latinoamericanos empiecen también a albergar eh, algunos de estos refugiados. ¿sí? Porque la mayoría hay que decir que se están concentrando... En Polonia especialmente, hay con un, un millón casi de estos refugiados que están en Polonia y bueno, eso supone también todo un desafío para, para esa región y una posible crisis migratoria. Pero bueno, la nueva estrategia rusa se está concentrando en el este y lo que estamos viendo es eh, a la ciudad de Mariupol, ¿sí? a punto de caer, es inminente que caiga eh, los últimos ...batallones de soldados ucranianos están apostados en una planta de acero... ...que es Azovstal, ayer eh, Rusia les mandó un ultimátum para que se rindan... ...eso no ocurrió, pero también se filtraron videos de generales ucranianos... ...que están ahí diciendo que la situación ya es insostenible, que les están faltando... ...que no tienen apoyo aéreo, que ni siquiera están teniendo municiones y que la cantidad de soldados rusos que los están rodeando eh, son muchísimos más de los que son ellos
0: 31 decían más sí, o sí. menos
2: los números son, son, son a esa escala así que bueno, es inminente la caída de Mariupol y que es una de las ciudades centrales en todo en todo hasta el este ucraniano y sería bueno una victoria muy importante por parte de Rusia sí, es, es bueno, Mariupol tiene puerto, es un corazón productivo en toda, en toda esa región. Así que bueno, hay que ver... Acá, eh, perdón,
1: la cuestión de la fábrica esta donde están ahí... Sí. Incluso, bueno, no sé si están cierto o no, pero llegué a leer que tenían un montón de civil, varios civiles, las fuerzas ucranianas, como diciendo, no, paren, no disparen acá porque hay gente que no tiene nada que ver. Están, están Medio los de, civiles. De escudo.
2: Rusia lo que dice es que eh, los están usando de claro. escudo humano. humano. Y de hecho, entre ayer y hoy se, se acordó, se logró un acuerdo entre rusos y ucranianos para evacuar a estos civiles. Ya se habían evacuado hoy a la mañana unos 6.000 civiles y se esperaba... Se está hablando de que hay hasta 100.000 civiles todavía en Mariupol y se esperaba poder evacuar a todos que van irían hacia el noreste de Mariupol, una ciudad que es Saporimia. ¿sí? La idea es que vayan todos para para ahí, eh, pero sí se logró acordar corredores humanitarios para sacar a los últimos civiles, así que lo que se supone es que es inminente la conquista de la ciudad. Ya en horas de ayer, en las últimas horas de ayer, había caído una ciudad en Lugansk, ¿sí? eh, Cremina, eh, así que bueno, el avance sobre toda esta región está... Está, está siendo bastante rápido. Lo que eh, hoy también habló el ministro de Defensa ucraniano, eh, Alexander Notushans que directamente dijo que Rusia se está preparando para una victoria a toda la región del Donbass y que la está preparando hasta con fecha. ¿sí? Que, que él eh, está eh, previendo que el 9 de mayo Rusia va a anunciar el triunfo por toda la zona ¿sí? un 9 de mayo hay que recordar es una fecha muy importante para Rusia bueno, para toda Europa ¿sí? porque coincide con la derrota de la Alemania nazi en 1945 claro, así es que, el
1: día de la victoria se festeja exacto, en Rusia así
2: que ahí desde propia, los propios políticos los propios eh, generales ucranianos sí están evaluando esto de que eh, ya Rusia tendría todo cocinado para el 9 de mayo presentar la victoria sobre esa región. Dentro de esta ofensiva también están pasando otras cosas. ¿sí? Por ejemplo, bueno Rusia envió una propuesta de acuerdo para negociar una paz en respuesta a la que había enviado Ucrania hace unas fechas. Ahora dijo la pelota la tiene Ucrania y le da unos días para, para contestar. A su vez Ucrania aceleró todo el proceso para ingresar Completó toda una serie de papeles burocráticos los pasos que tenía que completar para ingresar a la, a la Unión Europea al tiempo que Finlandia también está debatiendo eh, en el Congreso eh, el arribo a, a la OTAN ¿sí? así que hay movimientos que se están dando también por fuera del campo de batalla Eso
1: sí sería una cuestión eh, a seguir muy de cerca, más allá de lo que ...cómo se desarrolla lo, lo de Ucrania... ...que bien explicaba siempre recién... ...es que pasa con esto, con estos países que... ...históricamente fueron neutrales y medio tapones... ...como Finlandia, incluso se habla de Suecia... ...que también está discutiendo su incorporación a la OTAN... Eh, ...eso me parece que... ...hay que seguirlo... ...de acá en adelante a ver qué se Sí, se lo, de, ...lo de
2: Finlandia ya es... ...bastante inminente... ¿sí? ...ya está como en el Parlamento... ...y se claro. está... Lo que, ...lo que se espera que finalmente... ...se incorpore a la OTAN... Quien habló en estos días fue China. ¿sí? China que hasta el momento estaba siendo bastante cauteloso. Anunció que va a fortalecer la coordinación estratégica con Rusia. En base a... Y di, lo, dijo que la iba a fortalecer sin importar la situación internacional en la que se esté. Como que no le importaba a qué rumbo iba a tomar la guerra. Pero sí veía la necesidad de como país ¿sí? de eh, fortalecer esta coordinación estratégica en base sobre todo al comercio bilateral que tienen, que estamos hablando de miles de millones de dólares anuales. También Rusia se estuvo moviendo mucho en África, ¿sí? y eh, hoy por la tarde también se se publicaron acuerdos que había firmado con Camerún, por ejemplo, en materia de seguridad. Así que lo que estamos viendo, la vez pasada, eh, hablábamos de, de la India, ¿sí? los acuerdos, ...que está teniendo con Rusia... ...Pakistán también... ...varias semanas atrás... ...lo que estamos viendo es una, una Rusia... ...que tan aislada... ...no parece estar.
1: no Y siguiendo con esto... ...además estos últimos días... ...salió el propio Lavrov... ...a decir que Rusia se, se proponía... ...como un mediador entre... ...israelíes y la Autoridad Nacional Palestina... ...justo enganchado con lo que hablamos... ...en el bloque anterior... Eh, ...para tratar de bajar un poco las aguas... ...del conflicto que se venía agravando este último tiempo.
2: Exacto. Bueno, de, justamente Israel no condena de manera tan enfática a Rusia, ¿sí? porque es un aliado, por lo menos en la cuestión de la contención claro. eh, sobre los iraníes. ¿sí? Así que tampoco se espera que lo haga a la brevedad. Eh, por último, como para ir cerrando, eh, hoy por la tarde Rusia hizo una prueba de un misil balístico intercontinental. El video, me de encantó. Zarmat, que le dicen Satanás 2. Pero es un misil que llegó a recorrer 6.000 kilómetros. Es, o sea, es una y locura para, Pregunto Pregunto, ¿sí, ¿Cipri,
0: todo dentro de su territorio? Todo dentro de hermoso. su territorio. ¿sí?
2: Desde el oeste y llegó hasta Kamchatka. ¿sí?
0: Terrible. Terrible.
2: Terrible. Bueno, y todo esto fue acompañado de fuertes declaraciones de Putin que dijo, bueno, muchachos, tenemos esto. Antes de empezar a acusar y a provocar a Rusia, tengan en cuenta que tenemos esta capacidad eh, militar y sí, balística. Sí. Así que, bueno, todo un anuncio eh, por parte de Putin.
0: Si puedo agregar algo, Cipri, no sé si igual lo comentamos o no la semana pasada, puede que sí y yo no lo recuerde. Es que en estos días ocurrió el hundimiento del Moskva mm. un, un destructor, no una fragata en realidad sí. De la armada rusa sí. Que sí dejó 37 muertos sí. eh, Pero importante. los rusos no dicen nada al respecto No hay no comments Silencio Hubo estampa. una versión que dijo que se había incendiado y Que, que le explotaron eh, los misiles los, los torpedos adentro, los claro. misiles adentro Y que y por eso se a, a la gente que estaba arriba la, la rescataron En otro barco o algo sí. por el estilo salió. Sí,
2: la habían torpedeado, hay que decir que es eh, Un buque insignia de sí, la Armada claro. Rusa, es to Es todo no, no era cualquier barco, No, digamos. no, no,
0: era un barco importante. Lo
2: habían torpedeado y se fue hundiendo... ...cuando lo los estaban transportando a puerto... ...para, bueno, para refaccionarlo... ...y finalmente se hundió. Eso llevó a que Rusia después haga un nuevo bombardeo... ...sobre Kiev, Sí, por sí, ejemplo. Sí, 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 O sea que ahí dejó claro que le era una cuestión bastante importante. Algo que me quedó afuera, ¿sí? En las declaraciones que hizo Sergei Lavrov... ¿sí? ...cuando hablaba de esta... ...de la liberación completa de la región... También dijo que Ucrania no supo valorar eh, la retirada que ellos habían hecho hace unas semanas de Kiev y de la región del norte. Tiene razón. Y, que, y dijo que en lugar de sentarse a negociar seriamente, bueno, acusó a Zelensky de que de que no tiene una opinión seria y que su opinión varía dependiendo de lo que tome y lo que fume. Sí, ya estamos Ajá. en un nivel bueno, de escándalo De cocainómanos. Sí, claro. sí. Y dijo que bueno y dijo que la respuesta de Ucrania fue eh, incorrecta, ¿sí? porque lo que hicieron fue, según él, una escenificación en Bucha. ¿sí? Claro. Recuerden que en Bucha eh, se empezaron a mostrar cadáveres, un, una, bueno hay que decir una supuesta matanza por parte sí. de Rusia de población civil. Digo supuesta porque de un lado dicen que ocurrió, y del otro lado que no, y sí, no sí. está muy claro qué es lo no. que sucedió. Pero bueno, él... Lavrov habló de una escenificación por parte de Ucrania y de Occidente y dijo que era todo un complot contra Rusia al igual que lo había sido ese avión de Malasia Airlines que cayó sí. eh, hace unos años, no sé si se acuerdan que, bueno, diciendo que también fue toda una escenificación y que había sido derribado por parte de eh, Occidente
1: Sí. Dos cosas quería agregar para sobre este tema la primera que hoy también salió se hizo pública la, la noticia de que en Wimbledon se iba a no, de, no permitir jugar a los jugadores rusos y bielorrusos. Vergüenza. Bueno, a mí me gusta mucho el tenis, así que Qué lo, digo, lo, lo digo también por eso. Que es algo que se venía rumoreando, pero bueno, era algo como que no, no, no tenía mucho mucho énfasis hasta que hoy salió la, el comunicado oficial.
0: Son igual que Putin al final.
1: Y la verdad que llama la atención y ya hay incluso algunas manifestaciones. El propio Djokovic salió a, a decir que no tiene nada que ver esto que están resolviendo porque los jugadores, a fin de cuentas, juegan por su propia cuenta. y Grande, no, es que, no lee. No es que están, más allá de todo lo que uno se puede criticar por otras cuestiones vinculadas a Djokovic, en esto me parece que fue coherente y claro, ahí, es, digo, no, no tiene sentido sancionar a los tipos. Pues además, tengamos en cuenta, primero que varios se han manifestado, todos, a todos le han preguntado por la guerra y dicen que están en contra de la guerra sin decir... Nada, un discurso para quedar bien, digamos. Pero bueno, políticamente correcto. Pero además que incluso la mayoría ni siquiera tiene residencia en Rusia como para claro. que tributen ahí. digo Muchos viven en Monte Carlo, en, otros, en otras zonas donde, bueno, no pagan impuestos, digamos. <risa> claro. Andorra. <risa> claro. Y después en, de en otros... Así que bueno, eso hay ya algunas repercusiones ahí en el en mundo de, del deporte blanco, como se le dice. Eh, que vamos a ver qué pasa de acá hasta... Es eh, junio cuando se juega Wimbledon claro. Así que falta un tiempo Y después acá justo me encontré Una, una entrevista del diario El Mundo De España sí. Donde hay una fuerte declaración De Mario Vargallosa Que dice No descarte un golpe de estado que derribe a Putin en
0: los próximos días
2: Ah oh, bueno, se si lo dice Mario <risa> ¿Qué tiene que ver? Dios santo Se, les,
0: se escapó el nono del geriátrico
2: <risa> eh, Respecto a esto que decías De la cancelación de de deportistas rusos eh, ayer también trascendió que En una de las principales orquestas mexicanas Creo que es la orquesta nacional Dejaron de tocar Tchaikovsky, por ejemplo Eso ¿sí? se,
1: se hizo y en Europa también se había sí, hecho
2: Sí, pero a mí me llamó la En claro. Europa ya estaba Pero me llamó la atención que en México Un país un poco más racional Que, que los países europeos es que Ur... Ya se está cayendo en estas cosas en Estas ridiculeces que para mí también eh, siendo un presente horrible Los europeos no, está, son los claro.
0: profetas De la desculturización Olvídense. Bien. Eh, no, continúa si querés con... Continúo yo con, con otro tema. Con tu tema de bien, la visita del señor presidente Lazo.
1: Bien. Otro tema entonces importante estos últimos días fue que... Estuvo de visita eh, el presidente de Ecuador, don Guillermo Lazo. ¿Sí? Ex banquero, histórico y ferviente opositor al gobierno de Correa. Y al gobierno de Lenín Moreno... Los primeros meses nada más. Después fue bastante colaborativo con su, su gestión. Más allá de que se mostraba como opositor. Porque bueno, tenía que hacer su propio recorrido. Eh, pero vio la ventana de que ahí, por ahí va su, su figura. Se estuvo de visita acá en Argentina. No es un dato menor. tener en cuenta que es el tercer presidente que en dos semanas visita nuestro país. Primero fue Gabriel Boric. Después fue Luis Arce de Chile y de Bolivia, respectivamente. Y ahora Guillermo Lazo. Y son tres presidentes que marcan un abanico diferente de ideología, digámoslo, ¿no? Sí. Digamos, Lazo bien asociado al lado conservador en lo social porque tiene vínculos con el Opus Dei incluso y bien liberal en lo económico por su actividad como banquero, como gran banquero este, de la City de Guayaquil. Y dentro de, bueno que esta nueva izquierda que está surgiendo en Chile, que va a dar que hablar bastante, así que vamos a tener bastantes para hablar de todo esto. Y Arce, digamos que viene de, de la izquierda más indigenista, por decirlo de una manera, de, del más. ¿no? Esto, en cierta medida, eh, tiene un impacto vinculado al impulso que se le quiere dar desde Argentina, desde el gobierno de Alberto Fernández, a la participación que tiene la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la discusión política regional. ¿no? Eh, y uno de los temas, por lo menos del que más trascendió mediáticamente y que para mí es un tema bastante interesante que se haya empezado a plantear, es que Argentina, en este caso Alberto Fernández directamente le, le propuso digamos, a, a Lazo empezar a trabajar en conjunto por la situación de Venezuela, por la crisis de Venezuela. Por un lado, eh, tratar de recomponer relaciones. ¿sí? Por ejemplo, empezando a reabrir embajadas. ¿no? Que muchos países estos últimos años han sacado sus embajadas, sus embajadores, sus representantes diplomáticos de Venezuela. Sobre todo aquellos países como Ecuador, que reconoció a Juan Guaidó como el presidente sí. encargado. Es el, es el título, pero bueno, como si fuera el presidente oficial sin controlar nada de, del Estado pero bueno, no importa qué tonto son los fondos qué,
0: que le dan desde afuera qué tonto que es Juan Guaidó
1: eh, entonces, por un lado esta cuestión de restablecer ciertos mecanismos institucionales para, para dialogar sobre todo también empezar a posicionar a la CELAC como una voz regional y que tenga una posición medianamente no uniforme porque bueno, hay diferencia entre los diferentes países pero sí que, bueno, puedan ponerse de acuerdo en cómo tratar de Alberto Fernández lo que hiciera, ayudar a que la situación de Venezuela se destrabe también. Porque hay que decirlo, por más que de los sectores de la oposición local digan, pero esto es una señal eh, a favor de Maduro, y qué sé yo, en realidad tampoco el gobierno se mostró a favor de Maduro, por ejemplo, en las votaciones de, lo de las comisiones de derechos humanos de la ONU y diferentes este, organismos. Eh, Lazo la respuesta fue, está bueno que lo plantees, lo vamos a pensar, todavía no estamos preparados para decir que sí a esa, a esa, a esa postura, digamos. Cuando ¿no? se le venga
0: la crisis energética va a decir que sí enseguida. Bueno, por ahora está.
1: Pero no cerró la puerta, lo cual no es un dato menor. Bien. ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, Ecuador también es un país muy golpeado por la crisis migratoria desde Venezuela. Bueno. Hay aproximadamente medio millón de venezolanos viviendo en Ecuador, que es un número bastante grande sí. para es la, la que...
2: Sí, yo iba a aportar eso. ¿Cómo? Es una, un absurdo que no haya delegación diplomática, relaciones diplomáticas, cuando tenés millones de venezolanos claro, viviendo por claro. toda Latinoamérica. Es una cuestión de lógica. Es, es lógica pura. No no te tiene que importar de qué signo sea claro. ese gobierno. Es y pura sí. racionalidad. Sí, yo me alegro que alguien lo plantee.
1: Y sí. Y un poco de empatía para toda esa gente también que anda deambulando por ahí y, y sí. No tenés por ahí el, un amparo legal. Eh, bueno y después a ver, Algunas cuestiones vinculadas a esto Es que también dentro de las discusiones Que hay en el interior de la CELAC Se plantea esta cuestión Que Alberto le dijo a, a Lazo También de cara a la cumbre de las Américas Que se viene en junio ¿no? Que ahí también se va a discutir este tema Y seguramente va a haber algunos encontronazos Ahí en el medio eh,
2: ¿Habrá cobertura de gira mundial De la, cubre, de la cumbre? de ¿Dónde
1: es la cumbre? Googleando urgentemente. ¿eh? <risa> Esto es eh, Radio en Vivo también. Mientras Cipri busca el dato que... Tendríamos que saberlo, pero no importa. Eh, después también, por ejemplo, Lazo al otro día se fue a Uruguay y con el presidente la calle Pou dijo y destacó que hay que fomentar y profundizar la integración regional. Bueno, bien. ¿Sí?
0: Que arriba el UNASUR tiene cual, el poder para hacerlo. Bueno,
1: UNASUR me parece que quedó bastante descartado, lo que sí... Este, en Los Ángeles es la. Uy, recontra, de
0: recontra, estoy yendo. Si es ya empecemos a, a pedir más cafecitos para que nos cubran unos pasajes, ¿no? Que lo manden en dólares por PayPal.
1: <risa> sí. <risa> eh, pidió esta cuestión de integración regional, sobre todo haciendo foco en una cuestión central de su gestión que es mejorar los vínculos comerciales, ¿no? Porque digo, no lo piensa tanto de una cuestión de la autonomía política, sí, sino a un país pequeño como Ecuador tener un este, un espacio que lo cobije que le sirva para mejorar los vínculos comerciales de un montón de productos que importa no le viene para nada mal después para ir cerrando como cuestión importante se hizo una declaración presidencial conjunta que es algo que se hace en todas las cumbres bilaterales donde se plantearon algunos temas interesantes también el respaldo de Ecuador al reclamo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas un interés por cooperar científicamente en la Antártida y sobre todo se hizo hincapié en la cuestión del comercio bilateral, nuevamente, del lado argentino, poniendo el énfasis en la industria automotriz y eh, la exportación de carnes, y por el lado ecuatoriano, en la exportación de bananas, que es el principal producto este agropecuario que exporta Ecuador. ¿Sí? Así que, bueno, nada, interesante pensar la, la visita de Lazo en este contexto de... Intento de resurgir de la CELAC Y empezar a generar algunos canales de diálogo Que hasta hace algunos meses
0: atrás Estaban bastante cortados Perfecto, banco Banco que esté un poco más abierto lazo. Se dé cuenta que Hay que plantarse un poco como región ¿no? Ante este mundo globalizado Para mí, la respuesta a la globalización Tiene que venir justamente desde ahí Que lo hablamos el otro día cuando hicimos el bloque de Chávez Tiene que venir desde La unificación de, de, de las regiones eh, ese tipo es de globalización popular, sí. puede llegar a funcionar Siempre y cuando las regiones estén integradas Bien, eh, bueno Gracias por la info Marco Ahí del de presidente favor. Lazo Visitando acá el río de la plata eh, Yo lo que iba a traer a, a la mesa Para comentar brevemente Más que nada Es la situación en Sri Lanka Recordemos Sri Lanka es, es un país Insular que está al sur eh, Al suroeste de lo que es La India ¿Sí? Perdón, eh, al sudeste de lo que es la India, su capital, Colombo. Tiene es, una bandera muy particular. Es muy particular. Es re linda la bandera. Una de, de las más lindas, lindas, de, lindas, de, lindas de Sri Lanka. Lindas. Si te tocaba dibujarla en la escuela, era bastante
1: complicado. ¿No, ¿Viste que está la, los pibes hacen la, la prueba esa de TikTok que le ponen la bandera arriba? Sí. Y a las que saben de Sri Lanka no le pega a nadie.
0: Tiene un aire a la de Bielorrusia. ¿Vieron? ¿Vieron? Ah. Pero más amarronada. No, sí, sí, con, por ahí con otro simbolito, claro. Pero tiene un aire. Bien, eh, Sri Lanka es, recordemos, una ex colonia británica, ¿sí? se independiza en 1948 y es hoy en día el principal exportador barra productor de té. Sí, ¿Mira? Imagínense a dónde va todo el té que produce. Se lo toma a la reina. O... A las Five O'Clock, a, a las Falkland <ríe> Eh Va directamente a Buckingham Palace. ¿sí? Y bueno, últimamente ha habido varias protestas, de hecho ayer la primer víctima de estas protestas que viene sucediendo hace ya algunas semanas luego de que se sumiera en una crisis económica bastante profunda eh, Sri Lanka es un país que está endeudadísimo, tiene, debe 54 mil millones de dólares de los cuales 20 mil millones de dólares es de deuda extranjera
2: ¿Estás hablando de Sri Lanka o de Argentina? No <risa>
0: sé. Ah, ya vamos a entrar a eso, estoy hablando de Sri Lanka, pero Podría ser tranquilamente Argentina uh -huh. con, con menores cantidades de, de plata involucrado, pero eh, sí, la verdad que es bastante parecido. De hecho, el año pasado, sobre todo, se empieza a profundizar esta crisis económica, obviamente con la pandemia. El 10% del PBI de, de Sri Lanka está, está sostenido por el, el turismo. Por el turismo, exactamente. Claro. Tiene unas playas hermosísimas, ¿no? recordemos que es parte ahí de, del sudeste, podríamos incluirlo dentro del sudeste asiático, a, a Sri Lanka, ya eh, Está en el Océano Índico, está ¿no? Está en el, exactamente Océano Índico. Bien, volviendo a la cuestión de la crisis, la pandemia les cortó de alguna manera el chorro del turismo, entonces les entró menos divisas, al mismo tiempo, sí, se cortaron un poco las exportaciones, recordemos que hubo una eh, retracción en la economía mundial Se cortaron algunas eh, Algunas relaciones comerciales De determinados productos se cortaron Obviamente después se retoma con el tiempo Pero bueno, cuando vos lo cortás Ese círculo, pero ese círculo Esa cadena eh, Después eh, se pierde plata Y para volver a poner en marcha hay que también Poner un poco más de dinero Bien El tema es el siguiente esa, Esas cosas generaron Bueno Profundos desbalances en las cuentas públicas, y también hay una particularidad que justamente hablamos a la salida. A la salida, no, los chicos del programa anterior ¿no? eh, conversaban con nosotros y nosotros íbamos charlando: es que el presidente de Sri Lanka, el señor Gotabaya ¿sí? recordemos es, tienen nombres muy parecidos a, a lo que son por ahí los hindúes. Había prohibido ¿sí? la importación de fertilizantes porque declaraba a Sri Lanka una nación 100% orgánica en su producción. Pero lo hizo no por una cuestión de ambientalista como le encantaría al señor Quique Viale, sino que en realidad lo hace por una cuestión de que no había un peso, no hay un cobre. Entonces no le queda otra que decir, no se compra más fertilizantes ni agroquímicos, a partir de ahora a producir como se pueda y bueno, justamente eso llevó a que bajara muchísimo la producción en realidad el rendimiento de la producción, lo que generó que eh, se perdieran por lo menos mil 5.000, mil millones de dólares ¿sí? ah. de, de, de las cosechas que es un número se bastante importante exactamente eh, y bueno, eso generó, entre otras cosas, que hubiese menos reservas, ahí muy muy pocas divisas, de hecho hay alrededor de, le quedan alrededor de 1.500 millones de dólares en las reservas a Sri Lanka, un número muy acotado bueno, el tema ahora es que Sri Lanka le está pidiendo al FMI que lo rescate ¿sí?
2: Qué mal que ya dio. de hecho
0: el FMI <risa> le había estado prestando dinero, pero el FMI ahora dijo, bueno, antes de que le prestemos dinero usted va a tener que reestructurar la deuda privada, exactamente lo mismo que hizo Argentina Ajuste. o sea se viene el ajuste en Sri Lanka, que ya de hecho está el ajuste. Pero, como siempre, el ajuste estos años se hizo sobre la población y no son los que más tienen, que de hecho se vieron beneficiados. Se recortaron los impuestos para los más ricos. sí para ¡Qué los...
2: sorpresa!
0: Así que, evidentemente, la evidentemente. receta del FMI no funcionó en Sri Lanka. Igual, de todas maneras, Sri Lanka va a pedir un auxilio al FMI. Se habla de una línea de crédito de mil millones de dólares para poder sostener no el un poco más la economía, ¿sí? Para que el compañero Rajapaksa pueda sostenerse en el poder. Pero bueno, vamos a ver si, si finalmente se el crédito y en qué condiciones se va a dar ese crédito. ¿Cómo será el ajuste en Sri Lanka? Por lo pronto está habiendo falta de petróleo. Falta de petróleo, en realidad falta de combustible. Los precios subieron muchísimo dada la escasez, ¿sí? así que lo veo complicado que salgan de, de, de la isla. ya crisis.
2: con protestas eh, con muertos
0: sí, con un muerto por ahora eh, que se registró ayer que calculo si las cosas siguen así, va a ir subiendo eh, la cifra, esperemos que pueda resolver este conflicto económico porque no es social, no había un conflicto social y tampoco político en Sri Lanka es netamente económico sí que bueno, ahora se está empezando por ahí a tornar más en, en un problema social también. ¿no? En, en, en...
2: Se Seilana era el nombre, ¿no? De Sri Lanka cuando sí, era Se colonia. Sairana. Ahí está. Sifrán.
0: Exactamente. Que aparte de exportar muchísimo té y también algo de café, es exporta muchísimo ¿sí? de lo que es la industria textil. Muchas prendas de ropa, chaquetas, corpiños, remeras. sí. Eh, Vieron que a, los, a, lo, a las compañías como Adidas, Nike, H&M, Primark... Eh, Sara les encanta. Les, mucho esa zona en les, mundo. les encanta producir ahí. <risa> Así que me, me da la sensación de que pues están muy dispuestos a trabajar eh, los obreros en esos lugares, por migajas, ¿no? Claramente. Eh, pero bueno, vamos a tener que estar un poco atentos. Vamos a ver qué va pasando eh, esta semana. Por ahí agregamos un poco de info en la sección del medio la semana que viene. Pero bueno, había está interesante hacer el paralelismo con, con Argentina porque es Seguro. exactamente lo mismo que está sucediendo acá en Argentina. Bueno, eh, nos reencontramos la semana que viene Miércoles 20 horas Bien. Acá en Radio La Plata FM 90.9 Esto de Gira Mundial, Marco Cipri, Guille Nos vemos la semana que viene Gente, muchas gracias por estar del otro lado Acompañándonos Radio Plata.